Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Son zamanlarda her yaştan, her kesimden insanın birinci gündem maddesi ekonomi. Ben de bu konudaki bilincin bir miktar artması için en fazla duyduğum ekonomik safsataları, bazen de politikacıların körüklediği popülist söylemleri sizlere izah etmeye çalışacağım. Tabii ki iktisatçılar bunları sosyal medyada da güzel güzel anlatıyorlar bazen. Ama ben bir iktisatçı değilim. Ben bir girişimciyim. Başta sizin ekonomik refahınızın artması için sonra da toplumun bir miktar daha iyi algısının olması için bu ekonomik safsataları kulağa güzel de gelse daha derinlemesine inceleyip geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer muhasır medeniyetler seviyesine çıkacaksak buradaki bilincimizin bireysel ve toplumsal olarak artması gerektiğinden eminim. Hiçbir şüphem yok. Dolayısıyla buradaki çalışmalarımı hazırlarken Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nda çalışmış, hazinede çalışmış, bu işlerde araştırmalar yapmış insanlardan da yararlandım. Onlarla fikirlerimi paylaştım, eleştirilerimi paylaştım. Onlar da bana katkıda bulundular ve bu listeyi hazırladım. Başta bir video yapmak istiyorduk bunu. Fakat çok uzun olacağını düşünerek Bölümlere böldük ve bir oynatma listesi yapalım dedik. İlk bölümümüzle başlayacağız. Serimizin birinci bölümünün başlaması gereken madde bence eşitlik. Yani her şeyin eşit olmasını sağlamak, eşitliğin güzel bir dünya getireceğine olan inanç. Fakat ben bunun çok iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Tabi burada kastettiğimiz şey yanlış anlaşılmasın. Bir toplumda gelir adaletsizliğinin olması, orta sınıfın yok olması falan bunlardan bahsetmiyorum. Bu tabi ki kötü bir sonuçtur. Fakat benim bahsettiğim eşitlikçi zihniyet. İlk olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi doğal olarak eşitlik mümkün değildir. Mesela kimi insanlar daha beceriklidir, kimi insanlar o kadar becerikli değildir. Ya da bunu telafi etmek için de herhangi bir çaba gösterme arzusunda değildir. Bu ikisini sonuç olarak eşit hale getirmek nasıl mümkün olabilir ki? Hem adil olmaz hem de beyhude bir çabadır. Mümkün olmaz. Başka bir örnek daha verelim. Bir gömlek var 100 lira, başka bir gömlek var 500 lira. Arada 5 misli fark var. İkisi de aynı renkte, aynı uzunlukta, benzer materyallerden, kumaşlardan yapılmış gömlekler. Bunun adil olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat bu aslında çok adil ve çok doğal. Biri diğerinden daha kaliteli materyalden üretiliyor olabilir. Onun üzerindeki araştırma, geliştirme, özen çok daha fazla olabilir. Onun bir algısı vardır. Daha nadir bulunduğu için daha kıymetlidir. Onu alan insan kendisini daha iyi hissediyordur. Buna göre fiyatlanabilir. Bunlar size kuru felsefe gibi gelebilir arkadaşlar. Ama realistik ve mantıklı olan tarafı şudur ki bir ürünün, hizmetin veya emeğin diğerinden daha karlı olması üretime, kalkınmaya, gelişmeye çok fazla avantaj sağlar. Çünkü o karlılık olmasa kimse arge yapmakla uğraşmaz. O karlılık olmasa daha iyi deneyimleri yaşamamız mümkün olmaz. Her şey kuru, basit, ucuz, dandik olur. Az önceki örnekten gidecek olursak daha iyi bir gömleği alabildiğimiz zaman illa herkes bunu almalıdır demiyorum. Bunu alabildiğimiz zaman aslında biz daha iyi gömleklerin oluşmasına, moda sektörünün gelişmesine, bizim daha iyi deneyimler yaşamamıza bir imkan sağlamış oluyoruz. Bu size pek hoş gelmeyebilir. Yalnızca tüketimi artırıyor, insanların içindeki ihtirasları tetikliyor, insanları bozuyor, dünyayı mahvediyor diyebilirsiniz. Ama aslına bakarsanız bu gömlek örneğini birçok sektöre, birçok alana verebiliriz. İnsan sağlığı, insan hakları, mutluluğu, çevre hakları dahi tam olarak bu prensiple gelişmiştir. Bir de işin tersi var. Kar elde edemeyen, çok fazla talep görmeyen emek veya değer veya ürün aslında bizim sırtımızda bir yüktür. Onu zombi gibi taşımamıza gerek yoktur. Zaten bir işe yarıyor olsaydı insanlar ona talep gösterirlerdi. Lüzumsuz yere, romantik sebeplerle bunları beslemeye ve devam ettirmeye çalışmak uzun vadede bizim pek romantizme imkanımızın kalmamasını sağlar. Çünkü işler kaosa gittiği zaman 
insanlar daha da acılaşırlar. Aslında ben kötü kalpli bir insan olduğum için eşitsizliği güzelliyor değilim. Siz de eşitsizliği seviyorsunuz. Şöyle bir düşünün bakalım. Doğada her şey eşitsizliğe meyleder arkadaşlar. Bir futbol maçı izliyorsunuz. Bir tane forvet var senede 30 tane gol atıyor. Öbürü var senede 4-5 tane zar zor atıyor. Siz gol kralını överken karavana kralını da yererken hiç kendinizi kötü hissetmezsiniz. Bunları eşitlemeye falan da çalışmazsınız. Bunun çok adil olduğunu düşünürsünüz. Hatta rekabetin olması gerektiğini, o karavana kralının da biraz kendine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünürsünüz. Eğer gelişmelerden bu kadar memnunsak aslında bu eşitlikten dolayı değil, çeşitlilik imkanından dolayıdır. Ben bu şekilde yanıtlar verdiğimde insanlar bir miktar ikna oluyorlar. Ama şöyle bir yanıtla geliyorlar. Peki... Kendini geliştiremeyecek kadar aciz olan emek, kendini geliştiremeyecek kadar aciz olan ürün ne olacak? Bunlara acımasız mı davranalım? Aslında bunlara acımasız davranmamız demek bunları eşitlemeye çalışmamız demek. Eşitsizliğin olması ve bir şeylerin diğerinden daha verimli olması eksik tarafları da düzeltebilmemiz için bize imkanlar tanır. Diğer türlü hepsini eşitlemeye çalıştığımız zaman hepsi hep beraber aşağı doğru gider. Çeşitliliğe izin verdiğimiz zaman eşitsiz bir şekilde gelişme söz konusu olur. Şimdiye kadar verdiğim örnekler sizi pek kesmediyse biraz kaba ama güzel bir örnek vereceğim. Eşitsizlik penisi ufak olanlara penis büyütücü satmaktır. Eşitlikçilik penisi belli bir santimden uzun olanları kesmektir. Ben birinci metodu tercih ederdim. Evet arkadaşlar dolayısıyla eşitlik edebiyatını gördüğünüz yerde bunu patronunuzdan duyabilirsiniz, politikacıdan duyabilirsiniz, arkadaşlarınızdan duyabilirsiniz. Bunun sonunun muhakkak vasatla ve daha fazla sefalete varacağını çok iyi bilin. Kesinlikle bu size daha iyi bir şey getirmeyecek. Eşitsizlik size daha iyi bir şey getirecek. Eşitsizlik adaletsizde değil, adaletli olan. Arkadaşlar listemizin birinci maddesi bu şekildeydi. İlerleyen maddelerimizden birkaç tane de şöyle örnek vereyim. Ee, bu seriyi hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Mesela bir sonraki bölümde üretim ekonomisinden bahsedeceğiz. Üretim ekonomisi güzel bir şey tabii ki ama birçok noktada bir safsatadan ibaret. Ve e, orada dikkatli olmalısınız. Sömürü kelimesi özellikle neoliberal ve sömürü kelimesi sizin tüylerinizi diken diken etmeli. Hemen dikkat etmelisiniz. Tam bağımsız kelimesi. Tabi burada ekonomik e, bağımsızlıktan bahsediyoruz. Egemenlikten bahsetmiyoruz. Tarlada 1 lira markette 10 lira. Asgari ücrete zam. Piyasa denetlemesi, faiz sebep, enflasyon sonuç, dünyanın en iyi doktorları Küba'da. Bütün bunlara teker teker yanıtlar vereceğiz. Ve siz de önce bu tufalara düşmeyeceksiniz. Sonra da çevrenizdeki insanlara belki daha bilinçli bir şekilde yanıt veriye olacaksınız. Ortamlarda şekliniz olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.